0: Herkese merhaba. İşte gelecek podcast serimizde bu hafta girişimcilik ekosisteminin önemli bir ismini ağırlıyoruz. Hem şirketi hem de startup ekosistemine yaptığı değerli katkılarıyla tanıdığımız Fırat İşbecer bugün bizimle. Kendisiyle girişimcilik öyküsünü ve startup ekosistemine ilişkin öngörülerini konuşacağız. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Nasılsınız? <gülüyor>
0: çok iyiyiz. İlk önce duymaya çok alışık olmadığımız ilk girişimcilik hikayenizle başlamak istiyorum. Şirketiniz Pozitron'u Monetize'a sattınız ve burada bir süre profesyonel yönetici olarak çalıştıktan sonra da şirketi geri aldınız. Şu anda Comensis adıyla faaliyet gösteriyorsunuz. Ee, bu satış hikayesini bize kısaca anlatır mısınız?
1: Tabii memnuniyetle aslında daha startup tabirinin çok moda olmadığı dönemlerde kurulmuş bir firma. 2000'li yılların başında kurulmuştu Pozitron. Abim Fatih ile birlikte e, kurduğumuz ve birlikte büyüttüğümüz bir firma oldu. Ve 2000'li yılların o döneminde daha mobil telefonlar e, yeni yeni çıkıyorlardı. Ve işte akıllı telefonlar konsepti bize uzak da hala. Ama biz o zamanlar bir işletim sistemi üzerinde işte aplikasyon tabanlı teknolojilerin gelişeceğine olan inancımızı yüksek tutuyorduk. Nokia telefonlar vardı orada bankacılık üzerine konsantre olmaya karar verdik. İyi bir gelir kaynağı olacak diye yoksa hiçbir bankacılık Background'umuz da yoktu. İşte mobil yapalım, yazılım yapalım, ne yapalım, bankacılık yapalım derken bir mobil bankacılık ürünü ortaya çıktı. Ve o ürünle birlikte işte güvenlik ürünleri ve onunla beraber e-ticaret alanındaki mobil ticaret ürünleri, hava yolları falan derken Pozitron çok hızlı büyümeye başladı. Hatta o dönemde işte bu yapılan listelemelerde işte en hızlı büyüyen şirket işte %5 bin büyüdü, %10 bin büyüdü falan gibi sıralamalara da girdik. Bu hızlı büyüme 8 sene devam etti 2006 yılından. 2013 yılının sonuna doğru biz Türkiye'de ve hatta Avrupa'da en hızlı büyüyen yazılım şirketlerinden bir tanesi olduk. Ürünlerimiz de Türkiye dışında 11 farklı ülkede, işte bankalar tarafından, işte büyük teknoloji firmaları tarafından kullanılmaya başlandı. O esnada bir yol ayrımına geldik aslında. Daha fazla bu şirkete yani yatırım yapıp daha büyütüp böyle hani global arenaya daha kuvvetli bir şekilde mi çıkmamız lazım yoksa bu yolculuğu bizimle aynı kafada olacak, bizimle aynı kültürü paylaşacak başka bir şirkette birleşerek mi devam etmek lazım noktasında bir ayrıma geldik ve... 2013 yılının ikinci yarısında daha Türkiye'de işte venture capital, işte risk sermayesi, yatırım, startup konuları daha yeni yeni pişmeye başlarken bir anda biz böyle talepler karşımıza çıkmaya başladı. Çok hızlı büyüyen tabii ve teknoloji anlamında da ileri teknolojiye olan bir firma olduğu için taleplerin sayısı da yüksekti. Bunlardan en bize yakın gelen İngiltere'deki en büyük rakibimiz aslında. Daha önce Türkiye'de ve Ortadoğu'da bazı ihalelerde karşı karşıya geldiğimiz ve dijital bankacılık alanında rakibimiz alt ettiğimiz bir e, rakip geldi aslında bizi almak için. O da Monetize firmasıydı. E, de aslında Positron'un biraz hormonlu versiyonu. İngiltere'de halka açılmış. Bir, bir buçuk milyar dolar e, piyasa derine ulaşmış. Birkaç bin kişilik bir firma haline gelmişti. Biz o zamanlar daha alt seviyelerde işte 200 kişiye doğru giden bir e, ekiptik. Yani onların böyle biraz daha minik versiyonuyduk açıkçası. Karşılıklı pazarlıklar ve çok e, sıkı anlaşmaların sonunda biz 2013 yılının sonunda imza aldığımız e, niyet mektubuyla 2014 2014 yılının hemen başında, Ocak ayının sonunda Pozitron'u monetize sattık. Hatta o esnada e, Türkiye'de e, bizim alanda yani yazılım ve B2B alanında yapılan en büyük satıştı. 100 milyon dolar toplam bir e, değere ulaşan bir e, anlaşmaydı. E, bizim açımızdan da e, tabii çok e, büyük bir başarı hikayesi oldu. Ben e, 34 yaşındaydım. E, Fatih 38 yaşındaydı. Hatta yani bizim açımızdan da e, bir anda böyle bambaşka bir dünyaya giriş oldu ve 2014 yılı olduğu için de aslında ondan sonraki gelecek startup ve işte girişim dalga da erken hazırlanan e, girişimcilerden olduk biz. Hikaye biraz böyle. Monetize'da tabii birkaç sene devam ettik. Onların yolculuğu bizimki kadar e, iyi gitmedi açıkçası. E, daha sonra Monetize tarafında e, Amerikalı bir firma 3 sene sonra biz hala orada çalışırken gelip Monetize'ı satın aldı. Biz de o esnada işte Amerikalı firmanın bir parçası haline geldik. İngilizlerle çalışırken bir anda Amerikalıların e, bir parçası haline geldik. İşte o, tam o esnada aslında oraya da gireyim çok kısa. Şirketin Tekrar e, satılması gündeme geldi ve e, Amerikalılar bize önerdiler. E, bizle karşılıklı konuşmalar sonrasında e, Türkiye'deki operasyonlarımızı biz satmayı düşünüyoruz. Siz ilgilenir misiniz teklifiyle geldiler. Biz de çeşitli pazarlıklar sonucunda e, en azından bildiğimiz ve daha önce yaptığımız bir iş olduğu için girişimciliğe tekrar dönmeye karar verdik ve e, Monetize'den e, o zaman Fiserv olmuştu Amerikalı. Türkiye'deki operasyonlarımızı ve yurt dışındaki bazı müşterilerimizi Geri satın aldık bunu aslında management buyout diyorlar yurt dışında ve bilinen bir olay ama Türkiye'de çok daha önce gerçekleşmiş bir hadise değil ve Comensis markasıyla tekrardan girişimcilik macerasına geri döndük 2018'in başında yani 4 senemiz doluyor şimdi.
2: Evet Selin de söylediği gibi aslında çok duymaya alışık olmadığımız bir satış hikayesi hatta biz daha önce yaptığımız röportajda siz bunu bana beyaz tahtaya çizerek anlatmıştınız şema şeklinde hatırlarsanız. Şimdi Commentsus macerası başladı ve pozisyona göre herhalde birazcık daha hizmet alanlarınız genişledi. Şu anda nasıl bir dijital hizmet sunuyorsunuz? Bu sunduğunuz hizmetlerin alanını genişletecek misiniz?
1: Şimdi Comensys aslında birçok ürün ve hizmetin bir araya gelmesinden oluşan bir firmaydı. Çünkü Monetize bizi hem İngiltere'deki bazı teknoloji projelerindeki teknoloji partneri olarak konumladı. Hem biz Türkiye'deki işte bankalardaki gibi, havayollarındaki gibi kendi ürünlerimizi yapmaya devam eden bir firmaydık. Yani biraz böyle hibrit bir yapı oldu. Bir yandan da içeride çalıştığımız başka yeni ürünler vardı. Aslı tam böyle bir yazılım konusunda işte yazılımın her alanına dokunan bir firma gibi biz ilk olarak başladık. Tabi burada biraz konsantrasyon gerekiyordu ve odaklanma gerekiyordu. Çünkü siz ölçeklenmek istiyorsanız, şirketinizi büyütmek istiyorsanız belirli alanlara odaklanmanız lazım. Ama Comensis biraz farklı tellerden çalıyordu. 200 kişilik bir firma noktasına geldik hemen zaten. Yani alır almaz firmayı. 100 küsür kişiden çok hızlı 200 kişiye geldik. Şimdi hani Comensis'ten ortaya çıkan firmalarla birlikte 250 kişiyi geçmiş noktadayız. Daha çok odaklandığımız alanları alt alta koyunca dijital dönüşümün bizi iyi tanımladığını fark ettik ve dijital dönüşüm alanında ürün ve hizmetler geliştiren ve bunu büyük firmalara yani Fortune 500 dediğimiz çok büyük firmalara Türkiye'de ve dünyada satan bir firma olarak konumladık. Hızlı ilerliyorum şimdi. Nereye geldik peki iki sene sonrasında? Comensis e, bir yazılım hizmetleri veren, işte dünyada işte IBM gibi, böyle Accenture gibi bildiğimiz, e, özellikle yazılım geliştirme ve ürün inşa etme alanında faaliyet gösteren firmalara benzer bir e, bacağı oluştu. Buna stüdyo dedik, Comensis stüdyo. Tamamen şirketi aldıktan sonra başlattığımız ve çok hızlı büyüyen bir cloud bacağımız oldu. E, çok büyük firmaların cloud dönüşümünü e, onlarla birlikte yaptığımız ve cloud tarafında onların Amazon, ...veya Google gibi dünyanın büyük cloud tedarikçilerine geçişlerini kolaylaştırdığımız bir bacağımız oluştu. Ona da Comensys Cloud dedik ve şu an belki de en hızlı büyüyen iş kolumuz. Üçüncüsü de şu anda aslında kendi başına bir firmalaşmış bir dijital analitik platformu yani bir müşteri analitik platformu Dataroid. Datoroid'de aslında bizim 15 yıllık Pozitron, Monetize ve işte Konans'taki know-how'umuzun bir ürünleşmiş hali diyebiliriz. Bankalar veya büyük firmalar çok ciddi trafik alan kanallarında işte mobil aplikasyonları olabilir, web siteleri olabilir. Bu kanallardaki müşterilerin hareketlerini ve müşterilerin aslında gitmek istediği noktaları burada inceleyerek o noktada aksiyonlar alabilmenizi sağlayan akıllı bir CRM sistemi gibi bir şey aslında Datoroid. Buna Customer Intelligence Platform diyorlar. Hem bu Müşteri hareketlerini siz görüntüleyebiliyorsunuz bu dashboard üzerinden. Hem de çeşitli aksiyonlar alabiliyorsunuz. Yani mesela bir otomobil kredisine 100.000 kişi mesela başvuruyor bir bankada. Günün sonunda 5.000 kişi bu otomobil kredisini tamamlıyor değil mi? 95.000 kişi yolun bir noktasında vazgeçiyor. Hangi noktalarda kimler nasıl vazgeçmiş onu görebiliyorsunuz burada. Ve o vazgeçenleri o hyper segmentasyonla yani gerçekten daracık bir segmente alarak işte otomobil kredisinde 3. adımda vazgeçenler grubu oluşturarak aslında bunu CRM'de yapmak çok zor onları tek Tekrar işte login olduklarında bankacılık uygulamasına sen işte otomobil kredisine başvurmuştun ama vazgeçmiştin. Sana daha iyi şartlarla bir kez daha sunuyoruz bunu gibi e, kampanyalar, öneriler yapılabileceği bir aslında akıllı bir platform. Biz bunu kendimiz yönetmiyoruz bu arada. Biz bunu işte bankaya, havayoluna çalıştığımız e-ticaret firmasına veriyoruz ve onlar kendileri yönetiyorlar. Bu da işte Comments'in e, diğer iş kolu diyeyim e, sana. Yani ne var dedik? İşte stüdyo var dedik. Cloud var dedik. Bir de e, Datorade var dedik. E, bu üçü aslında bizim e, son dört yıldaki yaptıkları bir özetidir diyebilirim.
0: Dijital dönüşüm demişken aslında bu dönüşümün en büyük hatta geleceği şekillendiren iki başlığı var. Biri büyük veri ve yapay zeka. Dünyadan yola çıkarak Türkiye'deki konumunu nasıl görüyorsunuz bu iki başlığın?
1: Şöyle Türkiye dijitalleşme tarafında hızlı ilerledi. Niye hızlı ilerledi? Aslında bankacılık sektörünün kendi 90'lı yıllardaki teknoloji üstlerini kurmasıyla birlikte dünyada olmayacak kadar hızlı bir şekilde bir dönüşümü gerçekleşti. Ve bu diğer sektörleri de iyi bir şekilde yansıdı. Ama şimdi bu bizim bu alışkanlıklarımız bizim geleceğe götürürken bir dezavantajımız olabilir. Çünkü artık dünya çok fragmenti bir dünya. Ve birçok başarıya ulaşmak için ve büyük veriyi kullanmak için birçok farklı çözümle çalışmak gerekiyor ve bunun bütün çözümler kendi bünyenizden çıkamıyor. Siz her zaman üçüncü parti e, teknolojilere üçüncü parti ürünlere daha kucak açmanız lazım. Yani Türkiye'deki bu zihniyet değişiminin büyük şirketler tarafından yapılması lazım veya bunu zaten yapan veya bununla başlayan firmalar onları yerine alacak. E, son dönemlerde gördüğümüz gibi hem e-ticaret alanında hem işte bu last mile delivery dediğimiz e, tedarik e, zinciri ve e, market alışverişlerimizde gördüğünüz gibi yani siz datayı ve yapay zekayı iyi kullanmazsanız birisi gelip sizden o pazarı kapacak. Her zaman bu e, önümüzdeki dönemde her sektörde geçerli olacak. Eskiden bazı sektörlere girmek zordu. Ama şimdi çok ciddi yatırımlarla artık o sektörde de bir anda siz önemli bir oyuncu haline gelebiliyorsunuz. Türkiye'de burada ne, ne noktadayız? E, birkaç tane iyi yapay zeka ve e, analitik ürünümüz var. Bence şirketler bunu iyi kullanamıyorlar. İyi kullanamamaların sebebi de e, kendi bünyelerindeki yetenek havuzu halen e, o olgunluğa erişmiş değil. Yani Çok ciddi analiz edilecek oradan veriler çıkıyor ama o verileri alıp o verileri tercüme edecek ve bunu şirketin geleceğine yatırım haline getirecek yetenek havuzundan biraz yoksunuz. Şirketler de buna yatırım yapmıyorlar, özellikle yani data ekiplerine yani yavaş yavaş şimdi biraz bankalar yapmaya başladı ama diğer sektörlerin çok çok daha izlemesi gereken yol var.
0: Girişimci şapkanızın yanı sıra e, melek yatırımcılık alanında da çok başarılı işlere imza attınız. Merak ediyorum şu an kaç yatırımınız var? Bunlardan exit yaptıklarınız oldu mu?
1: E, ben de merak ediyorum. <gülüyor> e, şöyle biz e, Fatih ile birlikte. Fatih daha işin daha ticaret tarafında e, tanıyor insanlar. Melek yatırımcılıkta ben biraz daha ön plana çıktım. Daha böyle şey startup dostu bir imaj çiziyorum belki o yüzden. Ama birlikte yapıyoruz yatırımlarımızı. Biz ikimiz bugüne kadar e, geçen sizin toplantıya da gelmeden önce işte e, bir baktım. 60'a yakın firmaya yatırım yapmışız. 50 küsür <gülüyor> 15-20 idi Burcu'yla yaptığımız son toplantıda. Son 4 senede tabi bu çok ciddi şekilde aksilere etti ve geldiğimiz nokta 60 civarında startup'a %1 yüzde %10 arasında hisse alarak yatırım yapmışız. Bunların 60'ın %90'ı Türk girişimcidir yani hani. İçinden 5-6 tane bizim tanı- tanıdığımız, e- birlikte çalıştığımız e- yabancı girişimciler de var ama %90'ı Türk girişimci. Yani bizim aslında yatırım temamız bu. Biz dünyanın neresinde olursa olsun içinde bir Türk girişimci olan şirkete yatırım yapmayı hedefliyoruz. Niye? Bizim buradaki aslında rekabet avantajımızı da bu tetikliyor? Yani yabancı bir girişimci şu anda dünyada herkesten milyonlarca dolar toplayabilecekken niye bize gelsin Türkiye'ye özel olarak bir hani stratejik bir hamle yapmayı düşünmüyorsa. E, i̇yileri zaten bize gelmiyor. İyileri gidiyor. İşte Silicon Valley'sinde Miami'de, Londra'da alıyorlar yatırımlarını. Ama Türk girişimci bizim gibi daha önce almış satmış ve daha önce bu tip şeyleri yapmış kişileri istiyor. Danışman olarak istiyor, yatırımcı olarak istiyor, onlara yol arkadaşı olarak istiyor. Ve biz burada kendimizi çok kuvvetli gördük ve bu konuda da çok faydamız dokunduğunu gördük ve bu yönde yatırımlar yaptık. Bu 60 civarında yatırımın tabii 10 tanesi falan şu anda hani batmadıysa da batmak üzere diyeyim sana. Bir 10 tanesi de çok iyi gidiyor. Çok iyi gidiyor derken bizim boynuz kulağa geçer tabirinde pozitronun değerlemesini, işte pozitronun headcount'unu fersah fersah aşan çok çok iyi noktalara gelen yatırımlarımız var. Örnek verebilir istiyorsan birkaç tane? Geçen sohbetini yaptık siz de inşallah konuk edersiniz kurucusunu Akinon firması mesela zaten birçok alanda da onlarla ortaklık da yapıyoruz şu anda yepyeni bir yatırım aldılar 20 milyon dolarlık bir yatırım aldılar ben işte ilk oranın melek yatırımcısıyım sağ olsun Çağrı Tolga ve Ahmet davet etmişti bizi yatırımcı olarak. Onlar çok iyi gidiyor. Yurt dışında Michael Demir arkadaş, yani o da Türk ama İsveç doğumlu. Michael Demir'in kurduğu TVM adlı bir firma var ekranlardan bir reklam platformu yani aslında bir restoranda, barda veya işte gece kulübündeki ekranların dinamik olarak yönetilmesini sağlayan bir reklam platformuyla bütün Amerika'da şu anda 2003 bin tane restorana yayıldılar. Onlar şimdi çok ciddi bir başarının eşiğindeler. Insider var. Fatih ona ilk yatırımcı olarak girmişti 2012 senesinde. Şu anda Türkiye'de herhalde çarpan olarak yatırımımıza aldığımız en iyi geri dönüş orada diyebiliriz. Exitlerimiz oldu ufak tefek exitlarımız ama başarılı exitlarımız da. Your Porter daha önce bizim pozitron bünyesinde çalışan İsmail Can Lermin'in arkadaşı Erinç'le birlikte kurduğu bir Airbnb işte Airbnb plugini gibi bir üründü. Sizin aslında birçok farklı platformda kiraladığınız evleri yönetebileceğiniz bir işte emlak gayrimenkul kısa dönem ...kiralama yönetim platformu gibiydi. Geste adında İsrail'deki en büyük... ...rakiplerine e, satıldı. Ve hem hisse hem e, nakit... ...karşılığında yapıldı bu. E, yine benzer bir exit'i geçtiğimiz günlerde... ...Garaj sepetinde yaşadık. Garaj sepetinde ben ilk yatırımcılarındandım. Orada da sevgili Mehmet... E, ...girişimcisi e, Meksika'nın... E, ...şu anda ilk unicornlarından ve... ...en hızlı büyüyen unicornlarından Kavak'la... ...bu anlaşmayı yaptı ve Garaj sepetinin... ...Kavak'a satışı gerçekleşti... ...birkaç ay önce. E, biz de yatırımcı olarak hem yaptığımız yatırımımıza belli bir oranda güzel bir geri dönüş aldık hem de üzerine kavak hissesi de aldık. Şu anda aklıma gelenler bunlar. Ee, en son e, Şahin Boydaş'ın yaptığı e, remote team e, şirketine Gusto Amerika'nın bence en büyük, en hızlı büyüyen IK platformunu, IK yazılım platformuna sattı. Orada da ilk yatırımcılardandım. Şahin'in de Exit'i de bizim açımızdan çok iyi oldu. Yani buradaki gördüğünüz patern şöyle aslında. Şahin Amerika Amerika tabanlı bir Türk girişimci. Michael İsveç doğumlu bir Türk girişimci. İsmail Can Lermi ile Erinç. Biri Amsterdam'da, biri İstanbul'da. Biri eski çalışanımız. Bu arada o da bizim için önemli bir temadır. Çünkü çok başarılı insanlarla çalıştığımız için ileride onların kuracağı şirketleri de desteklemeyi seviyoruz. Onlar da sonuçta Türk girişimciler ve en son örneğini verdiğim Garaj Sepeti de işte Boğaziçi Mehmet mezunu Mehmet Çelikoğlu'nun kurduğu çok çok başarılı bir girişim olarak benim de yani yatırım yapmaktan çok heyecanlandığım şirketlerden bir tanesi oldu. Yani biz bu paternde devam ediyoruz ve devam etmeye devam edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor>
2: Sizin de bahsettiğiniz gibi aslında çok hareketli bir ekosistem bir de mesela bu pandemide bütün dünyadaki şirketler inanılmaz zorluklar çekerken biz mesela Türk Startup ekosisteminde birçok yatırıma şahit olduk. Ve bu dönemde de aslında Peak Games getir gibi unicornların da çıktığını gördük. Bu da bizi mutlu etti. Benim size sorum şu. Türkiye'den bu ekonomik zorluklara dövizdeki dalgalanmalara rağmen önümüzdeki yıl yeni unicornların çıkmasını bekliyor musunuz? Yoksa bu hani yaşanan sıkıntılar bir engel olur mu? Ve mesela hangi segmentlerde bekliyorsunuz?
1: Valla Türkiye'de yani tabii ki şu anki ekonomik durum ve yani... Ekonomiye dair verilen mesajlar hiç startupların lehine değil açıkçası ama zaten hiçbirimizin lehine değil. Genel olarak bizim de endişeyle takip ettiğimiz ve geleceğe eskisinden daha az emin gözlerle baktığımız bir noktadayız ama bunun değişebileceğine inanıyorum ben. Değiştiği takdirde Türkiye'nin hani çok ciddi anlamda potansiyeline ulaşacağına da inanıyorum startuplar yine biraz bu konuda biraz daha avantajlı özellikle yurt dışından gelir kalemi olan startuplar için çok fazla bir şey değişmiyor. Ama repütasyon anlamında tabii ciddi bir gerilememiz söz konusu. Bizim fersah fersah gerimizde olan işte Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır gibi yani benim kıyaslamadığım ülkeler e, şu anda startup yatırımları anlamında e, bizi geçmiş durumda. Daha önce kıyasladığım Romanya gibi ülkeler, Polonya gibi ülkeler hem unicorn'lar çıkardılar hem de Nasdaq'ta halka açılı 30-40 milyar dolarlık değerler yarattılar. UiPath bunlardan bir tanesi işte Romanya'da çıktı. Neyse onda en azından bir Türk yatırımcı vardı. Yine de potansiyel anlamında tabii ki bu içinden geçtiğimiz o zorlu iklim e, bizi zorluyor. Ama birkaç alanda Türklerin özellikle startup alanında kon olduğunu görüyoruz. Bunlardan bir tanesi oyun. Oyun Türk mühendisi için en ideal aslında kendini yurt dışına pazarlama e, imkanı. Çünkü yani bizim e, okullarımızdaki öğretilen İngilizce e, çok böyle muhteşem bir İngilizce değil maalesef. Yani bizim son 20 yılda kanayan yaramız. Türk mühendisi başarı, eğitim ve zeka olarak e, bütün Hindistan'da dahil olmak üzere... ...bütün muadillerin üzerinde aslında bir mühendis. E, ama kendimizi çok iyi ifade edemiyoruz İngilizce'de. Hep orada bir tıkanma oluyor. Oyunda öyle bir şeye ihtiyacın yok. Ya ...oyunu yapıyorsun zaten oradaki avatarlar işte şeyler... E, ...onlar kendini ifade ediyorlar ve işte... ...sen müşteri olarak gidip böyle gidip bir işte... vizayı Microsoft'u, Apple'ı falan filan... ...ikna etmene gerek yok yani. Her şey mail üzerinden hallediliyor. E ne oluyor? Türk mühendisi de kendisini... ...çok rahat hissediyor. Yani ben gidip böyle orada e, İngilizce işte... E, Çatbat konuşup böyle iş bağlayacağım ama bir oyun yaparım, oyunu zaten download ederler, oradan reklamla paramı kazanırım diye başladı bu iş. Küçümsemiyorum bu arada çok doğru ve rasyonel bir noktada geldi ve genel noktada işte işte peak olsun, şey dream olsun, efendim söyleyeyim gram games olsun, en son ziro satıldı zingaya, o da çok genç bir ekip, acayip pırlanta gibi bir ekip. Böyle bir bizim konsantrasyonumuz oldu. Diğer tarafta Türklerin nedir zamanındaki pratik çözümleri dolmuş gibi mesela dolmuş'un da ilk mucidi Türkler yani Amerikalılar İngilizler gelmiş ya taksi ama herkes binebiliyor e, falan böyle dolmuş diye bir şey çıkmış ve ne olmuş Türkler aslında oradaki alım güç, düşük alım güçlerini en güzel optimize edip böyle o dev Amerikan arabalarına 6 kişi 7 kişisi sığdırıp dolmuş haline getirmişler. E, bizim böyle motokurya ile işte evlere servis falan da hikayesi biraz oralardan çıkıyor yani çok masraflı bir şey değil ama acayip bir lüks yani evde kapına getiriyordu falan filan. Unicorn tarafında unicorn zaten artık e, yani şey gibi oldu. Çıkmasa olmaz noktasına geldik. Ben bundan bir sene önce yaklaşık Twitter'da sordum. 1 milyar TL seviyesine ulaşacak hani değerli O zaman da 1 milyar TL 100 küsür milyon dolardı. Şimdi 100 milyon doların bile altında. Hani 1 milyar TL'ye kimden ulaşır diye bir kısa liste yapmıştık. Oraya ulaşan aşan çok film oldu zaten. Şu an zaten biz hani dekakornları konuşuyoruz. Yani Trendyol bunlardan en büyük örnek. Getirdiği ikinci örneğidir. Bir dekakorn daha çıkar mı? Bence şu an bu ekonomiyle biraz zor. Ama... Türkiye'yi ekonomik, istihdam, vizyon ve reputasyon anlamında kurtaracak itibar anlamında kurtacak girişimlerde Türk startuplarıdır onu söyleyeyim ve bunların kurucularıdır. Şu an gördüğüm sektörler içerisinde en vizyon, en vizyonu yüksek e, ülkeye katma değer sağlayan ekosistem bizimkisi. O kesin.
0: E, değişen dünyanın dinamiklerine göre aslında çözümler de değişiyor. Bu noktada startuplar tabii ki konuştuğumuz gibi çoğalıyor. Gelecekteki start-up alanlarını nasıl
2: görüyorsunuz?
0: Biraz gelecekle ilgili trendleri bizimle paylaşır mısınız?
1: Evet, e, böyle fütürizm sohbetleri yapmayı çok sevmiyorum çünkü... Orada böyle herkes 15 tane şey e, söylüyor bir tanesi tutunca da işte ona screenshot yapıp ben demiştim diyorlar ama gelecekte tabii birkaç tane trend çok artık ön plana gelmeye başladı e, işte bir, bir kere otonom e, her şey yani her şeyin otonomlaşması. Her şeyin otomanlaşması nedir? Ee, öncelikle biz yani ömrümüzü uzatıyoruz ama çok da uzatamıyoruz. Yani taş şartlasa 100 yıl yaşayacağız tamam mı? Şimdi bu 100 yılın içerisinde düşünebiliyor musunuz? Her gün 2 saat araba kullanıyorsunuz. Yani böyle bir rezillik var yani işin içerisinde. Yani haftada e, biz 2 saat bu arada İstanbul'da 3 saat falan kullanıyor insanlar. Vardır e, sizde de. Bir gününüz aslında haftada direksiyon başında geçiyor. Yılda 52 gün 50 gün eder bu. Yılda 50 günü sen 60 yıl araba kullansan inanılmaz bir rakam ediyor yani. E, 3000 gün falan ediyor değil mi? Evet doğru hesapladım. Yani ömrünün aslında 6 yılını 7 yılını direksiyon başında geçiyorsun. Belki de 8 yılını. Direksiyon başında. 10 yıl mı diyorsun sen? Onu yuvarlak 10 on yıl yap diyorsun. Ya o kadar da değil böyle. Her gün hani şey yapmıyorsun. Üst <gülüyor> saat kullanmıyorsun ama. Yani 5 ila 10 yılını direksiyon başında geçiriyorsun. Şimdi bu yani bunun çözülmesi lazım. E çözümü, zaten çözüldü ama bizim gibi hani trafiğinin ve hani şehir sisteminin buna çok müsait olmadığı yerlerde ne zaman çözülecek? O konuda biraz şüphelerim var. İkincisi senin yerine karar al- alacak mekanizmaların ortaya çıkması. Çünkü artık seçenekler sonsuz. Sen kendin aslında ne gibi şeyleri beğendiğini ve ne gibi tercihlerin olduğunu da biliyorsun. Ama seçeneklerin çok fazla olması, senin vaktinin dar olması, senin doğru seçenekte bir araya getirme konusunda zorluklar yaşatıyor. Amazon'un ve işte benzer firmaların yapmaya çalıştığı şey aslında evet biz seni anladık, tamam biz seni tanıyoruz şimdi. Sen bunları bunları seçersin aslında. Sen böyle bir insansın noktasına götürmedi. Bu tabii daha başka bir noktaya da bizi götürür negatif anlamda. Biraz böyle toplumu inşa etme noktasına yani onların tercihleri ve beğenileriyle aslında kendi ellerindeki stok veya işte ne bileyim inventory ile karşılama noktasına gidebilir. Bunların enteresan noktalara gideceğini düşünüyorum. İşte Metaverse hikayesi şu aralar çok hype'da ama augmented reality ve sanal gerçeklik ve artırılmış gerçekliğin aslında ne kadar geç... ...hayatımıza girdiğini, daha giremediğini gördükten sonra bu metanın da aslında ne kadar konsolide olacağı merak konusu. Çünkü tek bir metaverse olmadığı takdirde çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Yani sen hangi metadasın? İşte ben bilmem denen metasındayım. Abi gel bizim metaya daha eğlenceli falan filan gibi. Siz nasıl milyarlarca insanı aynı sanal dünyada buluşturacaksınız ve bunu Facebook mu yapacak... Çok zor bir soru açıkçası ama bu önümüzdeki dönemde şey olacak. Bence günlük yaşamından zevk almayan yani reel yaşamdan zevk almayan insanlar biraz sanala kayacaklar. Günlük reel yaşamından zevk alan maalesef birazcık da öncelikli ekip reel hayatta kalmaya devam edecekler. Yani böyle bir dünyasal kopuş olabilir aslında dünyada. Yani işte o Steven Spielberg'in Ready Set Player One mıydı o filmdeki gibi. Ya birazcık da tercih meselesi olacak aslında. Ya sen aslında sanalda mı daha mutlusun, gerçekte mi daha mutlusun? Diye. Burada e, toplumsal ayrışmalar da olabilir aslında yani. Sanal sanal öncelikli veya gerçek öncelikli yaşayan insanların. Hani buna son zamanlarda kafayı yoruyorum Başka ne var? Hani çok daha böyle yakın geleceğe geldiğimiz noktada beni heyecanlandıran bizim vücudumuzla ilgili e, ölçümleyebileceğimiz e, şeylerin artması. Çünkü bir tane arabamız var. Düşünüyor musunuz işte motor hacmi şu kadar, şu kadar devir yaptı, şu kadar benzin yakmışız. İşte yağını değiştirmek lazım falan kendi vücudumuza bir geliyoruz. Senede bir check up. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi yani? Arabanın bütün detaylarına hakimsiniz. Bütün data point'lerine hakimsiniz. Kendi vücudunuzla ilgili bir doktora gidiyorsunuz. Aa diyor işte karaciğerin yağlanmış. Şöyle olmuş. İşte BMI indeksin 25'i geçmiş falan filan. Şunlar bunlar. Ne oldu şimdi çeşitli saatlerle, şunlarla, bunlarla falan filan. En azından hani işte kalp atışını, kalp ritmini falan benzer böyle çok basit daha mekanik şeylerin ölçümlemesi real zamanda başladı ve bu bizim ilerisi için de çok değerli bir data seti olacak. Yani o yüzden en zamanda bir saat alıp e, siz bu datayı ölçümlemeye başlayın bence. Çünkü bundan 20 sene sonra, 30 sene sonra sizin doktorunuz size baktığında 20 sene önceki datayı görebilecek. Yani bu datayı toplamamız lazım. Ben yapıyor muyum? Yapmıyorum ama işte yapacağım inşallah. Daha sonra işte e, diyabet gibi e, çok ciddi gelecekte de hatta bir son makale okudum yani Alzheimer'a kadar e, götürdüğüne dair şeyler var, araştırmalar var. Bu tip şeylerin çözümlenmesi için erken tespitlerin yapılabileceği ölçümlemeler bunun teknolojiyle size çok güzel bir şekilde dikte edilmesi ve bu uygun diyetler geliştirilmesi yani gıda teknolojilerinin aslında önümüzdeki dönemde çok çok ön plana çıkacağını düşünüyorum. Çünkü çeşitli gıdaların hakikaten insan hayatına ve ömrüne katkısı oluyor. Çeşitli gıdalar da çok büyük Alıyor. Yani 80'li yıllardaki o kötü şeker devriminin nasıl büyük bir obezite yarattığını görüyoruz. Şimdi belki bir anti şeker devrimiyle tekrar obezitenin geri çekileceği ve insanların çok daha sağlıklı yaşayabileceği ve yeni okullarda eğitimle insanların bu tip yönelimlere gidebileceği bir döneme girebiliriz. Derken oradan eğitime de geçmek istiyorum. Eğitim tarafında da bence çözülmesi gereken şeyler var. Çünkü şu anki mevcut eğitim sistemi zaten pandemiyle birlikte çok kırık olduğu ortaya çıktı eğitim bir yandan çok iyiydi sizi sosyal hayata hazırlıyordu ama bir yandan da e, gerçekten e, şu anda izlediğiniz birçok hap bir yapılmış YouTube videosu bir sömestrede bir tane orta kalite hocanın size öğrettiğinden çok daha yüksek bilgi içeriyor. Buradaki ayrımın veya buradaki uçurumun bir şekilde ortada buluşturulması lazım. Bu nasıl olacak nasıl yapılacak bilmiyorum. Ben çocuk sahibi olmadığım için hani buna çok da fazla hani kafa yormuyorum. Genelde yatırım geldiği zaman böyle et tek startuplarına falan filan ben yani şu an için dedim e, benim için çok yani öncelikliydi. Ben tabii kendimi eğitmeye ve kendi öğrenimi devam ettirmeye çok meraklıyım. Ama bunu da kendi bulduğum kaynaklardan işte girişimcisi Türk olan Udemy gibi efendime söyleyeyim işte LinkedIn gibi YouTube gibi birçok kaynaktan zaten bir şeyler öğrenebiliyoruz. Yani siz merak ediyorsanız zaten onunla ilgili kaynağa ulaşmakta hiçbir sıkıntı yok ama bunu bir doktrin olarak bir eğitim politikası haline getirmek nasıl olacak? İşte bunu da belki Türkiye bulamaz büyük ihtimalle ama ya kuzey ülkelerinden bir tanesi bulacak ya da daha işte otokratik ülkelerden bir tanesi Çin gibi bulacak ama o eğitimde Sevim olduktan sonra birkaç jenerasyon sonraki insanları da biz tanıyamayacağız. Yani çünkü onlar bizden çok daha ahlaklı, çok daha ulvi, çok daha e, iyi beslenen, çok daha hayatı efficient e, etkileşimli yaşayabilen insanlar olabilirler. Ve ben biraz e, iyimser bir insan olduğum için böyle olması konusunda da şey hissediyorum kendime. Yani daha motive hissediyorum, öyle olması lazım diye düşünüyorum.
0: Bugün işte gelecekte Fred İsveçer bizimleydi. Çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Hem girişimcilik hem de yatırımcılık hikayelerinizle ilham verdiniz. Çok teşekkür ederiz.